0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Pure Positive Power. Mein Name ist Isabella Oscherben. Ich bin Sängerin, Stimm- und Kommunikationstrainerin und Moderatorin. Und heute geht es um das Thema vom Hobby zum Beruf. Im vergangenen Podcast hatte ich ja den Singer-Songwriter Adrian Winkler bei mir zu Gast und wir haben ein sehr inspirierendes Gespräch geführt über den Zusammenhang zwischen Selbstbestimmtheit und Erfolg. Heute knüpfe ich da ein bisschen an, denn um sein Hobby zum Beruf zu machen, da braucht es auch einiges an Selbstbestimmtheit und Mut, den eigenen Weg zu gehen und die Ideen, die man hat, auch durchzuziehen. Mein heutiger Gast kommt aus dem Gesundheitsbereich und war Wohnbereichsleitung in einer Einrichtung für geistig und körperlich beeinträchtigte Menschen. Im Jahr 2007 hat sie dann aber etwas entdeckt, das sie total fasziniert hat, nämlich die Stimmgabel, und zwar eine Stimmgabel, die man im Körperlichen Bereich einsetzt, um eben Körper- oder seelische Beschwerden zu lindern oder sogar teilweise zu heilen. Ein Jahr später, nachdem sie dieses Hobby eigentlich entdeckt hatte, hat sie sich gedacht, na, damit will ich auch anderen Menschen, ich will mehr. Heute arbeitet sie als selbstständige Klangtherapeutin und Yogalehrerin in ihrem Unternehmen Seelenton und ist außerdem Autorin und Illustratorin von einem kleinen Kinderbuch und Erfinderin des praktischen Seelentonis wer der Seelentoni ist, wie man mit Klangtherapie mehr Klarheit findet und was es für sie bedeutet, ihren Traumberuf zu leben, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, liebe Silke Schimpel.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Danke. Voll schön, dass du da bist. Ähm, du hast ja die Arbeit mit der Stimmgabel und Klangschein ursprünglich als Hobby angefangen und du warst dann so begeistert und hast gewusst, na, das, da muss mehr her. Wie fühlt sich das denn an, sein Hobby zum Beruf zu machen, Silke?
1: Ah, es fühlt sich wunderbar an. Es ist irgendwie frei. Man wird wirklich innerlich frei, weil man einfach das machen kann, was einem richtig Spaß macht. Also wo man einfach wirklich eintauchen kann in die Materie und einfach
0: ja, sein Hobby leben kann. Total schön. Wie hat sich das ergeben, dass du, dass du da einfach gewusst hast, das ist es? Naja, es hat sich gut angefühlt, es ist mir leicht
1: von der Hand gegangen. Das heißt, ich habe mit der Stimmgabel begonnen 2007 und es war dann irgendwie ganz interessant, weil ich einfach gemerkt habe, so, ui oh, die feinen Schwingungen, das, das geht alles sehr schnell. Also man löst einfach die Blockaden sehr schnell und ich kann mich auch selber wunderbar damit behandeln und auch wieder in meine Mitte zu, zu bringen. Und das war eigentlich so dieser, dieser Startschuss für mich und irgendwie hat dann eine das andere ergeben, also ich bin dann zur Klangliege gekommen, das ist so eine, ein Klangbett, wo unten ganz viele Seiten drauf sind und wenn man da drauf liegt, dann wird man richtig eingeschwungen und da habe ich dann auch gespürt, oh, das tut nicht nur mir gut, sondern auch den anderen Leuten gut und ähm, sie haben mir dann immer wieder erklärt, das ordnet die Gedanken, es ist einfach für die, für die Seele ganz gut und dann kamen die Klangschalen dazu und so hat wirklich eines das andere ergeben. Und mittlerweile habe ich, ich sage immer, ich habe ein kleines Studio zu Hause, weil es wirklich sehr, sehr viele Klanginstrumente mittlerweile sind.
0: Ja, ein Studio ist gut. Ja. Du hast ähm, als Leitspruch auf deiner Website, lebe deine Talente, erkenne dein Potenzial. Was bedeutet es denn deiner Meinung nach, seine Talente zu leben? Und wie finde ich mein Potenzial?
1: Ja, die Talente zu leben, also es ist wahrscheinlich immer schwierig zu find, herauszufinden, was sind denn überhaupt meine Talente? Ähm, die Talente sind im Endeffekt ja schon in die Wiege gelegt. Das heißt, jeder hat seine Talente mitbekommen, jeder hat sein Potenzial mitbekommen. Und das Schwierige ist eher, diese zu erkennen und auch zu würdigen. Weil alles, was leicht von der Hand geht, das schätzen wir oft selber nicht. Das heißt, es ist dann oft einfach... Extrem schwierig, dass wir dann sagen, okay, ich darf dafür auch Geld verdienen. Ich habe zum Beispiel immer schon, wie ich selber noch ein kleines Kind war, mit den noch kleineren Kindern gespielt und für mich war das so Geschichten erfinden oder einfach irgendwelche Spiele erfinden war für mich ganz, ganz einfach. Und jetzt ist es so, oder es war jetzt einfach dann so, wenn ich dann Kinderangebote gemacht habe, Kinderyoga zum Beispiel, oder Waldklangbad für Kinder, war das für mich ganz schlimm, dafür Geld zu verdienen, weil für mich war es ja nur ein Hobby. Es war ja eigentlich nur, eigentlich Spaß. Es, ich habe ja immer schon Spaß gehabt dabei. Und... Ich habe dann schon für mich gemerkt, also man braucht im Endeffekt auch Selbstvertrauen dazu und man muss sich selber einfach auch besser kennenlernen, um auch zu sich selber zu stehen und das auch selber zu schätzen, dass das wirklich ganz, ganz wichtig ist oder gut ist, was man im Endeffekt da macht. Und ähm, also das Potenzial zu erkennen Dafür, glaube ich, braucht man einfach wirklich einerseits so dieses Hinschauen, was habe ich als Kind gern gemacht, was, was ist mir da leicht von der Hand gegangen ähm, und auf der anderen Seite einfach so in sich hineinzufühlen. Was, was liegt mir, was kann ich gut, was, ähm, wo bekomme ich von anderen vielleicht auch Lob, so war das machst du gut, was man selber gar nicht annehmen kann, weil es ja selbstverständlich ist. Aber wenn man da ein bisschen hinhört und ein bisschen hinschaut, dann bekommt man das ganz gut heraus und dann beginnt man das auch zu leben und auch selber zu glauben. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man selber glaubt, dass man gut ist in dem, was man tut.
0: Ja. Total. Genau. total. Wow, spannend. Gab es da irgendwie auch so Momente, wo, oder gibt es da Momente, wo man sich, wo man dann vielleicht das Gegenteil sogar hört? Also kann das irgendwie zusammenhängen, wenn, wenn man jetzt hört, keine Ahnung, du redest viel zu viel <lacht> und dann ist aber vielleicht das Talent gerade, dass man gut reden kann?
1: Ja, das ist leider so, dass im Endeffekt ja in der Kindheit das ja schon beginnt. Das heißt äh, in, zum Beispiel äh, singen oder so, jetzt singst du schon wieder oder jetzt singst du schon wieder so falsch oder jetzt redest du schon wieder oder jetzt machst du schon wieder dies oder machst du schon wieder das. Und eigentlich ist es ja wirklich ein Talent. Das heißt, im Endeffekt müssten ja die Eltern bei den Kindern schon ganz genau schauen, was macht denn der gerne. Sitzt der gerne bei irgendwelchen Lego-Steinen und baut da stundenlang herum und düftelt oder macht er gerne ganz was anderes? Und das kann dann im Beruf natürlich schon sehr ähm, förderlich sein, weil man da ja schon so diesen Grundstock sieht, was man im Endeffekt gut kann. Ultra, und ultra kann spannend. Einfach dranbleiben an dem Ganzen.
0: Genau. Gut zu wissen. Wirklich sehr interessant das Ganze. Du hast, äh, es gibt noch so viele interessante Dinge, die wir heute besprechen. Du hast ja zum Beispiel drei Monate lang in Indien gelebt. Ja. Ähm, du hast dann später ähm, die Leitung einer pädagogischen Einrichtung gehabt und 45 Mitarbeiter unter dir und ja. bist dann eben 2008 erst nebenberuflich und später dann komplett selbstständig geworden, eben mit deinem Traumberuf. Und mit so einer interessanten Laufbahn, da gibt es natürlich vieles, was man erfolgreich sehen kann oder äh, erfolgreich sieht. Was empfindest du als deinen größten Erfolg im Arbeitsleben?
1: Naja, ähm, Erfolge gibt es ja viele. Für mich ist jeder Erfolg ein großer Erfolg. Ähm, es ist dennoch so, dass es schon, also speziell mit den Klangschwingungen, man glaubt es nicht, aber es ist durchaus möglich, dass man... Ähm, sich zum Beispiel Operationen ersparen kann. Ähm, das heißt, also das ist schon ganz wichtig, für mich ganz, ganz ein wichtiger Punkt, dass man einfach, wenn man jetzt irgendwo Schmerzen hat oder wenn man Verletzungen hat, dass man das beim Arzt abklären lässt. Das heißt, ich schicke die Leute schon auch durchaus zum Arzt und sage, schau mal, was da los ist, lass dir vielleicht auch ein MRT machen, äh, dann weiß ich genau, okay, was ich machen kann und was nicht. Mhm. Und ähm, ich hatte zum Beispiel mal einen Fall, ähm, der hat sein Knie nach einer Knieoperation nicht mehr durchstrecken können. Das heißt, ähm, der hat ein, neu, ein neues Knie bekommen und ähm, dann war es irgendwie so, das war in der ersten Corona-Phase, da gab es dann keine Motorschiene für ihn und ja, mit der Physio ist er so jetzt auch nicht recht weit gekommen. Und ich habe ihn dann gesehen und habe ihn, ihn gefragt, was los ist und er hat gemeint, ja, er kann sein Knie nicht mehr durchstrecken und wenn das jetzt nicht äh, wieder besser gehen wird, dann muss sie operiert werden. Das heißt, sie hätten ihm eine Narkose gegeben und hätten ihm das Knie einfach wieder durchgedrückt. Mhm. Und wenn ich sowas höre, dann zieht es mir schon alles zusammen. Und da, da lasse ich dann auch nicht locker, speziell wenn ich dann die Leute kenne, dass ich sage, bitte, bitte, lass mich das wenigstens versuchen. <lacht> ähm, und in dem Fall war es dann wirklich so, dass ich, also er ist dann gekommen und ich bin ihm dann mit der Stimmgabel draufgegangen und ich habe da schon gemerkt, das Knie reagiert und er hat mich dann nach einer Woche angerufen und hat gesagt, du, ich habe den Operationstermin schon abgesagt und Physio habe ich auch abgesagt, ich kann mein Knie wieder durchstrecken. Mhm. Wow. Das, das gleicht für mich schon das ist ein bisschen einer Wunderheilung,
0: weil das ja, ist... Ja, schon.
1: Ja, also normal bei Schmerzen dauert es so zwei, dreimal, dass man draufgehen muss, mhm. dass, dann, dass ich sagen kann, okay, jetzt... Ist es so, dass es entweder dringlich ist oder dass es wirklich sich gelöst
0: hat? Also das ist definitiv ein großer Erfolg, weil wenn du jemandem eine OP ja. ersparen kannst, ja, genau. toll, das ist eine tolle Geschichte. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Wenn wir jetzt noch mal kurz zurückkommen zu dem Thema vom Hobby zum Beruf, das, das klingt ja vielleicht für viele fast provokant schön. Du hast mir aber im Vorgespräch schon verraten, dass der eigentliche Motor für die Selbstständigkeit oder der Auslöser dann gar nicht so schön war, sondern eher nicht so schön, weil du aus einem Arbeitsverhältnis mehr oder weniger geflüchtet bist. Und es kamen ja. dann sehr viele Ängste auf. Ängste wie zum Beispiel, was kommt denn jetzt danach? Wie bist du mit diesen Ängsten umgegangen?
1: Ja, also dieses Ende des Arbeitsverhältnisses war wirklich sehr unschön, aber ich hatte ja keine andere Wahl in dem Sinn. Das heißt, ich war dann einfach wieder beim Arbeitsmarktservice und war halt dann arbeitslos und bin aber da trotzdem noch drei Monate angestellt gewesen bei meinem letzten Arbeitgeber und für mich war immer klar, ich darf da jetzt nicht irgendwie einer Trauer verfallen oder da nicht irgendwie meine Aggressionen in dem Sinn zulassen, die ich dazu mal ja hatte, sondern ich muss vorwärts schauen, sonst komme ich nie wieder vorwärts. Sonst bleibe ich da hinten verharren und es wird schon gut sein, für was, also was jetzt gerade so passiert ist. Und habe halt einfach immer wieder versucht, einfach nach vorne zu blicken, mich neu zu sortieren, mich neu zu ordnen. Und mein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen, wenn das war komplett im Keller. Das heißt, ich habe zu diesem Zeitpunkt wirklich geglaubt, ich kann nichts und ich bin nichts. Und eigentlich ist das irgendwie, ja, es war ziemlich schlimm zu dieser Zeit. Aber ich habe es dann eben dadurch, dass ich dann immer wieder dran geblieben bin und dann einfach schrittweise einfach auch von Menschen in der Außenwelt für mich dann erkannt habe, okay, es war gut, was ich gemacht habe. Es war einfach bereichernd für die Leute, was ich gemacht habe und ich kann doch was, ich habe viel auf die Beine gestellt, so hat sich das dann irgendwie wieder manifestiert und nachdem ich ja dann irgendwie Jobangebote auch bekommen habe von anderen Einrichtungen, wie zum Beispiel eben beim Arbeitsmarkt selber, wo ich zum Arbeiten beginnen hätte sollen oder einfach als Trainer, wo die mir einfach Dinge zugetraut haben, wo ich mir dachte, wow, okay, ich kann das vielleicht doch, ähm, ist das dann in die richtige Richtung gegangen. Und für mich war es dann ganz klar, es gibt für mich nur noch einen Weg, nämlich den der Selbstständigkeit. Ich habe alle abgeblockt <lacht> und habe gesagt, nein, es ist nicht mein Weg, ich möchte einfach wirklich in die Selbstständigkeit. Aber das Wichtigste war wirklich, nach vorne zu schauen, nicht hinten in dem Groll hängen zu bleiben. Wirklich nach vor zu gehen und zu Schritt für Schritt mhm. in eine neue Richtung.
0: Ich merke da gerade irgendwie so einen, eine, ein wiederkehrendes Thema, nämlich deinen positiven Gefühlen zu folgen, oder? Ja. Wenn du gesagt hast, diese, diese Selbstständigkeit, du hast Jobangebote gehabt und obwohl die Unsicherheit da war, zu so sagen: Nein, das will ich nicht, ich vertraue mir und ich folge dem, was ich, was ich fühle, dass ich machen will. Und das hast du dann durchgezogen. Genau. Großartig.
1: Ja. Es ist generell wichtig, dass man, dass man den Träumen einfach treu bleibt, dass man die Träume hütet und dass man einfach, also dass man sie die nicht zerstören lässt von niemandem in der Außenwelt. Und wenn jemand sagt, du schaffst das sowieso nicht, dass man das gar nicht hört, sondern dass man einfach macht und tut, weil es ist jeder ein Individuum und jeder macht es auf seine Art und Weise und jeder findet seine Kunden. Und deshalb ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass es nämlich auch einem selber und der eigenen Seele ganz gut geht. Das ist ganz, ganz wichtig, finde
0: ja. ich jetzt so. Ja. Und da setzt ja auch zum Teil deine Arbeit an. Ne? Also ja. du machst ja Klangtherapie und hast mir erzählt, das bringt Leute in einen Trance-Zustand Trance und das bedeutet einfach, dass unser Unterbewusstsein in diesem Zustand besonders aufnahmefähig ist. Wie ja. funktioniert denn das mit der Klangtherapie und wann, wann ist das sinnvoll?
1: Naja, also es ist sinnvoll, wenn du jetzt sagst, ich möchte einfach nur entspannen, weil ich weiß, ich komme einfach mit meinen waren nicht nach unten. Ich will einfach komplett entspannen. Dann ist es sinnvoll und es ist auch sinnvoll, wenn man zum Beispiel ein Ziel sucht oder wenn man ähm, irgendwie von der Psyche her einfach nicht ganz stabil ist, wenn man Ängste hat, wenn man Schlafschwierigkeiten hat, die die körperlichen Beschwerden, die liegen ja ganz eng mit den psychischen Beschwerden aneinander. Es ist eines ergibt dann das andere. Mhm. Und ähm, das Tolle ist einfach, dass wenn man zum Beispiel eine Klangtherapie hat, dann ist man ja eingeschwungen mit den Klanginstrumenten. Das heißt, man liegt ja dann, so wie es bei mir jetzt ist auf der Klangliege und ich arbeite dann intuitiv mit allen Instrumenten abgestimmt auf dem, der liegt und man kommt da in so einen sogenannten Trance-Zustand. Das ist so ein schlafwachzustand zustand Das ist so, man muss sich das vorstellen, man liegt schon und man glaubt, man schläft eh noch nicht, aber eigentlich ist man schon fast weg und hört aber noch, was los ist. Und ähm, in diesem Zustand befindet man sich da und da ist das Unterbewusstsein sehr aufnahmefähig. Das heißt, ich kann dann mit Suggestionen oder mit positiven Affirmationen einfach dann direkt auf den Menschen eingehen und kann dann einfach die Gedanken umholen oder auch Glaubenssätze, negative Glaubenssätze auflösen. Einfach schauen, dass die wieder in eine gute Energie kommen. Und das Feine ist, dass die Klangtherapie sehr nachhaltig ist. Das heißt, ich brauche das jetzt nicht jede Woche, sondern es reicht, wenn ich jetzt sage, ich komme jetzt einmal im Monat, weil es ist einfach
0: so toll. Ja, das das, bringt mich wieder. das heißt, es geht um positive Gefühle wieder, da sind wir wieder bei dem Thema eigentlich, positive genau. Gefühle und auch um Klarheit, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn ich jetzt sage, ich habe eben so viel im Kopf, dann bin ich nach so einer Session klarer und wohl, genau. in einem Wohlgefühl. Mhm. Hm, verstehe. Und hast du jetzt für die Leute, die zuhören, als Yoga- und Klang-Expertin, gibt es da irgendwelche Tipps? Hast du da Tipps für die Leute, die zu Hause mehr Klarheit wollen? Gibt es da eine Übung oder etwas, das sie machen können?
1: Ja, aber was immer ganz gut ist, ist, wenn man sich einfach verbindet mit der Erde und mit dem Himmel, damit man einfach wieder so in die eigene Mitte kommt. und was eine ganz schöne Übung ist, ist, wenn man sich aufrecht hinsetzt und die Füße auf den Boden stellt, wenn man sich einfach vorstellt, man schlägt die Wurzeln in den Boden und die Wurzeln reichen bis zur Erdmitte, bis zum Lava, zur roten Farbe und dann atmet man ganz tief nach unten in den Unterbauch und mit jedem Einatmen stellt man sich vor, dass man die rote Farbe in den Körper zieht, über die Fußwurzeln das heißt, da bekommt man dann das Feuer, die Kraft von unten und gleichzeitig aber auch, dass man sich mit dem Kopf verbindet nach oben, mit dem Himmel. Das heißt, dann ist man verbunden mit der Erde und mit dem Himmel und wenn man dann noch bewusst atmet oder vielleicht sogar noch summt beim Ausatmen, dann kann man sich selber ganz toll in Schwingung bringen und man kommt da wirklich auch ganz gut bei sich selber an. Man braucht nicht unbedingt immer ein Instrument dazu. Man kann auch mit Tönen, mit, mit Summen ganz, ganz viel erreichen für sich
0: selber. Hm, vielen Dank. Muss ich dafür musikalisch begabt sein oder kann das wirklich jeder machen?
1: Das kann jeder machen und es ist ganz egal, welche Stimmlage das ist. Es gibt ja kein richtig oder falsch.
0: Gut zu wissen. Vielen Dank ja. für diese tolle Tipp. Ähm, du bietest ja auch Ausbildungen an, die man online bei dir machen kann oder auch in Person. Du kommst aus Oberösterreich, aber eben für alle, die nicht aus Oberösterreich sind, gibt es da immer wieder auch Online-Kurse, Klangschalenbehandlung, Fußbalance oder eben über diese Stimmgabel. Jetzt kennt man vielleicht als ähm, jemand, der mit deinem Bereich nicht so viel zu tun hat, die Stimmgabel eigentlich aus dem Bereich der Musik. Ja. <lacht> Was ist denn die Stimmgabel, mit der du arbeitest und wie funktioniert das so, kurz zusammengefasst?
1: Ich habe ja eine hier liegen, ich habe sie fast oh. mir. <lacht> mhm. Also das ist die Stimmgabel für Körperarbeit, da gibt es verschiedene. Und im, im Grunde ist es so, dass ich mit der Stimmgabel Blockaden lösen kann. Das heißt, ich bringe die Stimmgabel zum Schwingen und setze sie direkt auf den Körper auf. Und dadurch, eigentlich ist es wie Akupunktur, nicht nur mit der Tonschwingung. Die Tonschwingung geht direkt in die Hand oder einfach belebt die Zellen. Und funktionieren tut so, dass im Endeffekt durch diese Tonschwingung die Zellen den Impuls bekommen, dass die wieder arbeiten müssen. Weil wenn wir zum Beispiel jetzt in einen Schockzustand kommen, weil wir ein, ein dramatisches Erlebnis hatten, weil wir irgendwas was gesehen haben, was uns schockiert. Oder auch durch Verletzungen, das heißt es kann jetzt zum Beispiel sein Sehnenscheidenentzündungen oder wenn man mit dem Fuß umknickt dass man einfach dann auch geschwollen wird. Oder wenn wir ein Gelenk überbelasten, dass einfach das auch eher dicker wird, dann kann ich mit der Stimmgabel den Zellen den Impuls geben, dass die einfach wieder richtig arbeiten, weil vorher eben die Zellen so in einer Starre sind oder träge sind. Und die Zellen, die arbeiten ja grundsätzlich, das heißt, das ist so ein Pumpvorgang, die scheiden immer das Stickstoffmonoxid aus und das brauchen wir im Körper, um die ganzen Bakterien, die Viren, oder einfach so diese Schadstoffe wegzubringen. Das heißt, es stärkt das Immunsystem. Und somit kann ich mit der Stimmgabel zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Sehnenscheidenentzündung bleiben, einfach die Entzündung wieder loswerden. Oder das Kabaltunnelgelenk ist auch oft so ein Thema. Das heißt, wenn man da drauf geht, direkt mit der Stimmgabel, dann löst sich das. Und dann wird es auch lockerer wieder und die Entzündung verschwindet. Was ist das? Karpaltunnel? Karpaltunnel. Das, das hat man da drinnen. Das ist, das ist der Knochen quasi und da geht der Nerv durch und das ist oft verengt und dann äh, schmerzt der Daumen. Also im Handgelenk ist Dann gehen die Leute hin? operieren und, und lassen sich das dann irgendwie größer machen. Aber das braucht man eben nicht, weil man es mit der Stimmgabel auch machen kann.
0: Kann ich von dir so eine Stimmgabel bekommen? Ja. Das super. Es gibt ja bei den Stimmgabeln verschiedene Schwingungen. Das heißt, Es gibt ja das ganze Planetensystem
1: und darüber hinaus noch viele, viele andere. Ich persönlich arbeite aber am allerliebsten mit der Erdenschwingung, das sind 136,10 Hertz, oder mit der Meistergabel, das sind 128 Hertz, weil beide Universalgabeln sind. Und mit denen kann man eigentlich alles machen und nicht wirklich was falsch machen. Es gibt ganz wenige Dinge, auf die man achten muss. Aber sonst ist eigentlich nichts, was nicht funktionieren könnte oder so.
0: Klingt sehr sehr einfach Und, an ja. anzuwenden. Das heißt, wenn ich dir jetzt auf deine Website ja. ver verweisen darf www.seelenton.at, da findet man dann immer die aktuellen Termine für zum Beispiel einen Stimmgabel-Online-Kurs, wie man da das für den Haus gebraucht verwenden genau. kann. Kurz möchte ich dich noch fragen, es gibt den Seelentoni und dein Unternehmen heißt ja, wie wir gerade gehört haben, Seelenton. Und der Seelentoni, der ist dein praktisches Maskottchen. Du hast eben da sogar sein kleines Kinderbüchlein geschrieben und sogar, was ich total faszinierend ja. finde, selber illustriert. Und es gibt den Seelentoni dann auch noch in verschiedenster Ausführung, selbst gemacht, jeder Einzelne, den gibt es bei dir im Online-Shop. Wer ist denn, kurz der Seelentoni, und wofür setzt du ihn ein? Ja,
1: also der Seelentoni ist quasi das Maskottchen meiner Klangarbeit. Man könnte auch sagen, es ist der Seelenwärmer, hm. weil das brauchen wir ja alle so gut für unser Herz. Ähm, und ich habe ein Maskottchen gesucht, vor circa sechs Jahren, und ich wollte aber eines haben, das uns Sinn mehr ergibt. Und ich hatte dazu mal immer so Rückenschmerzen, also extreme Verspannungen, und ich bin ja eine, die nicht liegen bleibt. Das heißt, wenn mir was wehtut, dann fällt mir wieder was ein, dann stehe ich wieder auf, dann hole ich mir das wieder. Und äh, wenn ich jetzt eine Wärmeflasche nehmen würde, dann muss ich liegen bleiben, weil ich kann mir die nicht ständig halten. Und so ist dann irgendwie eigentlich im Gasthaus äh, mit meiner Freundin, da haben wir irgendwie schon hin philosophiert und irgendwie ist dann auf einmal das Seelentoni entstanden. Dann habe ich den aufgemalt auf so einem, auf, auf einem kleinen Blatt Papier. Ja, und wofür und setzt du ihn ein? gekommen bin, habe ich den dann gleich genäht und ich habe den auch hier. <lacht> also der Genäger. Und der hat normalerweise noch Arme dran und den kann man sich dann umbinden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen habe, wenn ich dann hier die Bände habe, dann binde ich mir den um und ist hinten schön warm. Der ist gefüllt mit Dinkelspelz. Das heißt, ich persönlich setze den ein, wenn ich Rückenschmerzen habe, wenn ich Bauchschmerzen habe, wenn ich Einfach so möchte,
0: dass, wenn ich was zum Kuscheln brauche oder so, mhm. ist du, der macht der Seele gut. Daher hat um, er Seelenwärmer, weil er wirklich ein Wärmekissen ist. Jetzt verstehe ja. ich es. Genau. Nach Klangarbeit setze ich ihn ein. Also da lege ich ihm vorher schon noch die Wärmeflasche.
1: Und dann lege ich ihn den, Leute, den Leuten wirklich auch hierher. Und das Schöne ist, da ist, also es wird dann warm. Es wird auch warm ums Herz dann. Und das Schöne ist, dass er den drinnen. Und der Dinkelspelz, der das ist die Hülle vom Dinkel, und der überträgt die Klangschwingung. Das heißt, wenn ich hier den Seelen, die Klangschale zum Beispiel draufstelle, dann überträgt die Klangschwingung direkt auf den Körper. Und somit ist das dann auch sehr warm und herzberührend. Also es passiert mittlerweile schon, dass die Leute sagen, wo ist der Seelentoni? <lacht> Seelentoni, wenn sie zu mir kommen, weil er einfach wirklich gut ist. und den gibt es ihm auch zu kaufen und der wird ganz oft gekauft, einfach für, für kleine Kinder, wenn die auf die Welt kommen oder einfach so, ja,
0: für andere ja. Sachen. Na, der ist ja wirklich total entzückend, also ja. die Idee, das dann auch noch zu verbinden, wenn man sowieso ein Wärmekissen braucht mit dem Maskottchen, finde ich total und der Name ist ja auch wirklich kreativ. <lacht>
1: Ja, also. und es gibt einen Toni und eine Antonia, darum gibt es den männlich ah, und weiblich. Die Antonia, na schau an. Genau, und gemalt ist er eben dann so ein bisschen als, als Botschaft, oder die entstehen gemalt an sich immer durch irgendwelche Geschichten von den Leuten. Ich hatte zum Beispiel mein Praktikum im Kindergarten, mhm. in einer Intensivgruppe, und die... Kindergartenpädagoginnen waren wirklich überfordert in dieser Gruppe. Und es war extrem anstrengend. Und da ist mir dann so die Idee gekommen, da habe ich dann einen gemalt, der hat gerade gestrickt. Und dann habe ich dazu geschrieben, ich stricke aus meinem Geduldsfaden ein Nervenkostüm für dich. Und das habe ich denen dann überreicht
0: am letzten Tag. <lacht> Einfach
1: so, ja,
0: genau. Sehr cool. Also der, der Seelentoni, ja. der bringt dich auch noch zur kreativen Höchstleistung. Sehr schön. Silke, ich habe mir so viel wieder mitgenommen aus dem heutigen Gespräch. Wir haben darüber geredet, wie du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, was es bedeutet, sein Potenzial zu erkennen und wie man das erkennt. Und wir haben kurz über Ängste und deine Erfolge auch gesprochen und auch noch einen super Tipp mitnehmen können, wie wir zu Hause ein bisschen in unsere Schwingung kommen können und uns ein bisschen beruhigen können. Wenn ich jetzt sage, okay, ich interessiere mich mehr über dieses Thema, dann kann ich dich auf deiner Website besuchen, www.seelenton.at. Wie kann ich dich am besten erreichen, liebe Silke?
1: Entweder per Mail, per Telefon, über den Messenger, mhm. eigentlich über die sozialen Medien genauso
0: alles über... In den sozialen Medien finde ich dich unter Silke Schimpel?
1: Ja, also beim, auf Facebook unter Silke Schimpel. Und auf Instagram auf
0: silkeschimpel-seelenton. Sehr schön. Auch das wird natürlich wieder auf der Website verlinkt. Deine E-Mail-Adresse, falls jetzt jemand ähm, direkt eine E-Mail schreiben möchte, lautet. hilf mir schnell. Info@Selentun.de. Info Vielen Dank. Genau. Also wer da hinschreiben will, dann kann man das machen. Und ansonsten alles wird wieder verlinkt. Möchtest du, was möchtest du zum Abschluss denn den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts mitgeben? <lacht> Ja, lebe
1: deinen Traum, wirklich <lacht> hüte ihn wie deinen eigenen Augenapfel. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig und lasst euch einfach nichts dreinreden von irgendjemandem, der glaubt, es besser zu wissen, sondern wirklich so diesem eigenen Traum einfach folgen, ganz wichtig. Und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich meine Energie in die Richtung lenke,
0: dann kommt auch alles zum Guten. Das sind super schöne Abschlussworte. Danke dir, Silke. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass du heute wieder dabei warst. In den Shownotes findest du dann eben alle genannten Links. Und jetzt noch ein Aufruf, eine Frage an dich. Welches Thema würdest du denn noch gerne im Podcast pure positive Power hören? Wenn ähm, es etwas gibt, dann schick, schick mir gerne eine E-Mail auf isabella.org osaben at gmail.com. Man sagt aber Osaben, nur dass ihr es wisst. Und ihr könnt mir gerne auf YouTube einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr bei YouTube seid, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und auch die Benachrichtigungen einzuschalten, denn es folgen noch sehr, sehr viele spannende Interviews. Und bis wir uns wiedersehen, bewahr dir deine pure positive Power. Alles Liebe, Isabella.